0: So, Episode 2 von By the Dip. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Drei Mikros, drei Meinungen und sieben spannende Börsenthemen. Das ist unser Konzept. Und an Mikro Nummer 1 hat sich Sebastian Hell für euch postiert. Hi, Sebastian. Hallo, grüß euch zusammen, grüß euch Männer. Vor Mikro Nummer 2 läuft sich Lars Eriksen warm. Hi, Lars. Aber sowas von, ich grüße euch. Und Mikro Nummer 3 darf ich wieder maltretieren. Timo Bautzus. Guten Tag. Ja, Themen. Was machen wir heute? Also ich muss sagen, wenn ich nicht mitdiskutant in dieser illustren Runde wäre, dann würde ich mir die Folge heute trotzdem anhören. Denn wir sprechen über Nvidia, über JD.com, über Gold, Berkshire Hathaway, den MSCI World, Paypal und X. Und dann stellt uns Lars Eriksen auch noch ein spannendes Buch über Bilanzanalyse vor. Und spätestens da werdet ihr mit Sicherheit feuchte Augen kriegen. Oder... Ihr macht an der Stelle einfach ein kleines Nickerchen, wie es euch beliebt, aber keine Witze heute über Lars, denn Lars, du bist ein bisschen angeschlagen. Stark, dass du trotzdem mit dabei bist. Ja, selbstverständlich. Also eigentlich ist ja hier meine Urlaubswoche. Ich bin in Rom beim Ryder Cup,
1: 30 Grad, deswegen läuft mir hier gerade auch so ein bisschen die Suppe runter, aber das werde ich mir nicht
0: entgehen lassen, insofern freue ich mich auf die heutige Folge. <lacht> Sehr gut, sehr gut. Also ihr könnt es gerade nicht sehen, also all diejenigen, die zumindest den Podcast hören. Lars trägt eine Kappe und da ist auch dieses Logo von dem Ryder Cup mit drauf, ne? Ja, sehr gut. Ja, ja, ja. Wer es sehen möchte, wer es sehen möchte, der abonniert einfach unseren YouTube-Kanal the Dip. Da sind wir ab jetzt auch zu finden, ist unten drin in den Shownotes. Aber jetzt starten wir rein mit Thema Nummer
2: eins. Vonovia, Sebastian. Ist das die große Mega-Chance? Genau, ich fall mal gleich mit der Tür ins Haus. Vonovia, ehemaliger Anlegerliebling, kannte ja nur eigentlich die Richtung steil nach oben, aber seit 2021, wenn ihr euch mal den Chart anschaut, 75% Verlust vom Hoch zum Tief. Ja, das liegt natürlich daran, dass das klassische Geschäftsmodell von Vonovia torpediert wurde durch die EZB. Das heißt, die Zinsen sind gestiegen und das Geschäftsmodell von Vonovia, Immobilien aufzukaufen, die dann immer weiter steigen aufgrund der Niedrigzinsphase und dann die Wertsteigerung wieder zu heben, um diese dann wieder zu reinvestieren oder in Form von Dividenden oder Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurückzugeben, das funktioniert halt seit 2021 nicht mehr. Und ich hatte es gerade gesagt, 75 Prozent vom Hoch zum Tief. Aber seit dem April-Tief in diesem Jahr ist die gute alte Vonovia wieder 40 Prozent gestiegen. Es gibt sogar Analysten, die Kursziele im Bereich von bis zu 100% Prozent sehen und ich muss auch sagen für meinen Teil, das Geschäftsmodell von Vonovia ist natürlich angegriffen worden durch die gestiegenen Zinsen. Aber mittlerweile aufgrund einer, ja, eines extremen Verlustes, den wir gesehen haben, hat sich die Aktie so langsam wieder gefallen. Das heißt, da ist viel eingepreist und wir dürfen ja nicht aus den Augen verlieren, die EZB dürfte jetzt am Ende ihres Zinserhöhungszykluses sein. Das bedeutet, wenn die Zinsen wieder fallen, hat Vonovia natürlich einen extremen Hebel und was ich auch noch reinbringe in meinen Pitch, die Mieten steigen wie verrückt, die Mieter dürfen das mitbekommen haben und das wird natürlich über kurz oder lang auch wieder dazu führen, dass der gesamte Immobilienmarkt an Wert ansieht. Wir haben kaum noch Neubau, wir haben extreme Vor Vorschriften, die, ja, Bauherren beachten müssen. Das heißt, das Bauvolumen wird im nächsten Jahr vielleicht bei weniger als 200.000 Wohnungen sein. Also all das sind Faktoren, die zumindest in den nächsten ein bis zwei Jahren dafür sprechen, dass ich in dem Lager bin, dass die Vonovia eine gute Chance hat, sich zu verdoppeln. Was meint ihr? Also
1: grundsätzlich mal stimme ich dir zu. Ich habe heute noch ein Interview mit dem CEO gelesen, der gesagt hat, wir haben 60.000 Wohnungen in petto. Wir bringen all diese Wohnungen bis zum Bauantrag durch. Wir werden aber erst starten, wenn die Zinsen dann sinken. Das heißt also, die Informationen, die du gerade mit uns geteilt hast, die sind absolut richtig. Die sind aber letzten Endes auch im aktuellen Kurs enthalten. Und wenn ich das so unter Chance-Risiko-Aspekten betrachte, dann würde ich sagen, ich hätte die Aktie gern ein bisschen billiger. Also vielleicht wird dieses higher for Longer ja in den nächsten Wochen noch so ein bisschen eingepreist. Vielleicht kriegen wir auch noch ein bisschen schlechtere Stimmung am Aktienmarkt. So verkehrt ist sie im Moment ja gar nicht. Und der Preis macht es am Ende. Im Tief hätte ich sie sehr gern gekauft, rückwirkend ist es aber immer ein bisschen ich auch. leichter. Und von daher, ähm, ja, ist interessant, aber meines Erachtens gibt es Branchen, in denen zukünftige Zinssenkungen sich dann vielleicht noch schneller widerspiegeln werden. Weil wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Baukosten nun sinken in dem Bereich, wo die Zinsen sinken. Das ist ja... Ähm, überhaupt nicht gesagt. Ja. und Denn die, die Rohstoffknappheit, die dürfte darüber hinaus noch anhalten. Also von daher, ich sehe die Chance, wenn man ein bisschen längere Frist mitbringt und sagt, vielleicht auf zwei, drei, vier Jahre könnte das interessant sein, inklusive Dividendenzahlung. Ich finde sie jetzt auf dem aktuellen Niveau, aufgrund des starken Rebounds, den wir schon gesehen haben, nicht ganz so spannend. Timo?
0: Hat die denn einer von euch da beim Tief eingesammelt? 15 Euro irgendwas?
2: Ich habe sie indirekt eingesammelt über meinen ETF-Sparplan. Da ist ja ein großer Immobilien-ETF mit drin, der äh, sich auf den europäischen Immobilienmarkt fokussiert. Der ist eine Vonovia mit 20% gewichtet. Aber, um die Frage direkt zu beantworten, nein, Direktkauf habe ich nicht Vonovia zum Tief aufgesammelt. Nee, kann ich auch nicht. mit
1: Hast du auch nicht? Nee, war ja. mir einfach auch zu, äh, zu riskant. Also meines Erachtens muss man auch betrachten, der Abwertungsdruck in solchen Portfolien, großer Immobiliengesellschaften, der kann dann auch dazu führen, dass es eine Übertreibung zur Unterseite gibt. Wir haben das bei amerikanischen REITs derzeit das Problem. Ja. Also die haben am Ende des Tages ja auch eine Form der Vorschrift der, der Bilanzierung der aktuellen Bestände. Und nee, da war ich also
2: da hat mir der Mut gefehlt, um genau in der Phase zuzugreifen. Aber Übertreibung zur Unterseite hatten wir ja fast schon. Also 75 Prozent Kursverlust, da ist relativ viel drin. Da heißt, da ist relativ viel Eigenkapitalverlust mit eingepreist, muss ich sagen. Also ich sehe auch, Lars, was du gesagt hast, dass die Baukosten wahrscheinlich nicht fallen. Das sehe ich gerade noch als Vorteil, weil natürlich weniger gebaut wird und Vonovia auf dem Riesenbestand sitzt. Also ich, ich sehe die nächsten Jahre da gute Chancen. Aber Timo, ich lasse dich auch mhm. mal zu Wort kommen.
0: Ja, ja, kein Thema, kein Thema. Also ich will da nochmal einen Aspekt mit reinbringen, nämlich ähm, die anstehenden Fälligkeiten. Also meines Erachtens ist 2023 und auch 2024 ist schon durchfinanziert. Also die fälligen Anleihen äh, werden entweder prolongiert oder äh, sie, sie haben auf jeden Fall äh, neue Kredite. Und ähm, ab 2025 werden aber bis ich meine, 2028 20 oder 2029, jedes Jahr vier bis 5 Milliarden Euro zusätzlich nochmal fällig. Und ja. Ihr habt es gerade schon angemerkt, wir haben ähm, ein extrem gestiegenes Zinsniveau. Und wenn die Zinsen da nicht wirklich weit runterkommen wieder, dann wird Vonovia da mit Sicherheit, ähm, ja, also Probleme bekommen wir jetzt zu viel gesagt, aber dann ähm, verschiebt das natürlich dort bei denen einiges. Die haben gerade eine, eine durchschnittliche, äh, Finanzierungs, äh, durchschnittliche Finanzierungskosten von 1,75 und ich sehe da jetzt ehrlicherweise keine guten Chancen, dass die da bei diesen durchschnittlichen 1,75 dann äh, länger bleiben könnten. Also das will ich jetzt auch noch mal kurz mit in den Raum schmeißen. Aber vielleicht, also für mich, ich finde ich find die Branche interessant, weil wir
1: wissen, dass die Zinssenkungen kommen werden. Aber ich finde dann wirklich das, was Sebastian bisher schon gemacht hat, fast ein bisschen
2: interessanter. Also nicht auf eine Einzelaktie zu setzen, sondern vielleicht auf einen Branchen-ETF. Das stimmt natürlich. Du hast halt bei einer Vonovia... Ja, gemäß des Podcasts by The Dip wirklich eine interessante Chance und natürlich, du hast die Fälligkeiten anstehend, aber natürlich gehe ich davon aus, dass da viel eingepreist ist, aber muss ja nicht jeder immer mit meinen Ideen übereinstimmen. Stimmt's, Timo, du hast ja auch was Spannendes mitgebracht.
0: Ja, richtig, genau und da bin ich auch sehr gespannt, ob ihr zwei mit meinen Ideen da übereinstimmt oder mit mit meiner Idee. Ich habe sie auch schon umgesetzt im Portfolio, ganz ganz frisch bei mir reingewandert. Ins Depot ist nämlich die JD.com, chinesischer E-Commerce Gigant, der ja in einer äh, in einem fetten deren drinsteckt. Also die die Aktie ist super ausgebombt. Der Chart, ähm, der schreit eigentlich, äh, fallendes Messer nicht anfassen. Ich habe da trotzdem jetzt erstmal eine kleine Tranche aufgebaut. Und zwar einerseits, weil ich glaube, dass die äh, chinesische Volkswirtschaft es sich nicht leisten kann, die chinesischen Konsumenten dauerhaft im Stich zu lassen, also die aufstrebende Mittelschicht, dort die, die will weiter Wohlstand generieren und den wollen die dann letztendlich irgendwie auch ausgeben und ich denke, dass da die Chancen ganz gut stehen, dass die Chinesen in den nächsten Monaten auch mehr tun werden, dann auch fiskalpolitisch, also ein bisschen mehr Geld da auch in den Markt pumpen, mal sehen, was da äh, konkret kommen könnte und einer der Profiteure wäre JD.com meines Erachtens nach. Ähm, die generieren Solides Cash, also obwohl sie fundamental auch, naja, jetzt natürlich irgendwie ein bisschen Probleme hatten in den letzten anderthalb, zwei Jahren, aber ähm, also Cashflow läuft auf jeden Fall und ähm, eine, eine historisch günstige Bewertung besteht auch, also das Kursumsatzverhältnis ist gerade bei 0,3%. Und da sind sie normalerweise immer so eins zu eins, also Pari mit dem Umsatz und insofern fand ich das spannend und ich werde da jetzt in den nächsten drei bis sechs Monaten, werde ich da regelmäßig ein paar Tranchen reingeben und dann schauen wir mal, was da, was da passieren könnte im Depot. Also ich weiß nicht. Last Nick? Jetzt wird's richtig gefährlich. Jetzt wird's richtig gefährlich, okay. weil ich da okay. voll auf
1: deiner Seite bin. Das ist deswegen. Ai, ai, ai. selten. Bitte, selten ist bitte lest immer. Wir denken garantiert dran, den Disclaimer reinzupacken. Ich bin in JD ja also sowieso langfristig investiert. Tatsächlich auch noch ein Plus. Da muss man natürlich auch schon mal überlegen, seit wann ich das Ding im Depot habe vom Hoch deutlich abgeben, ich habe zuletzt ein, Achtung, ich komme halt aus der Ecke, deswegen kann ich es manchmal nicht lassen. Ich habe zuletzt auch noch ein Derivat reingenommen, möchte aber auch ganz klar sagen, solche Derivate-Spekulationen, die müssen äh, die sind immer zeitlich begrenzt oder preislich. Das heißt also, wenn JD von hier noch mal 20 Prozent abgeben sollte, dann bin ich da auch wieder raus. Aber ansonsten volle Zustimmung. Bei JD kannst du mittlerweile sogar von der Dividendenrendite sprechen. Also das ist eigentlich ein Wert, wo das nie eine Rolle gespielt hat. Jetzt sind wir bei über 2 Prozent. Sie haben ein, äh, immer noch ein zweistelliges Wachstum, niedriges zweistelliges Wachstum, aber eben auch nur noch ein KGV, wenn wir dieses uralte, diese uralte Fundamentalkennzahl mal bemühen wollen, von, ich glaube, 10 oder elf. Das heißt, die Aktie ist günstig. Sie ist auch voll im Abwärtstrend, das muss man auch sagen. Aber für mich... Um es kurz zu machen, ist das auch eine antizyklische Chance, ganz klar. Sebastian, also bitte eine Gegenrede,
2: bitte. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, <lacht> ihr habt auch wirklich Eier, so eine Aktie zu kaufen, vor allem du, Timo. Also das Ding ist ja kein, kein fallendes Messer mehr. Das ist ja, das ist ja eine SpaceX-Rakete, die abstürzt. Also richtig, <lacht> das ist ja eine richtig krasse Aktie. Also ich habe ja, ich habe ja nicht so viele Grundsätze, aber ich habe einen Grundsatz, ich kaufe nie China-Aktien einzeln. Weil du in China eben nie weißt, wo die nächste Regulierungskeule einschlägt, welcher Milliardär der Parteiführung genehm ist oder nicht genehm oder welcher Sektor. Ich meine 2021 hatten wir den Bildungssektor, da wurde der mal komplett aus dem Rennen genommen. Jack Ma, Alibaba und da könnten wir jetzt endlich darüber sprechen. Also wenn ich auf den chinesischen Konsumsektor setzen wollen würde, und da hast du schon recht, Timo, in China ist so der Anteil am BIP des Inlandskonsums 30%, in USA ist es etwa 70%. Also da ist schon der Hebel. Aber da würde ich vielleicht, so wie man im Amerikanischen gerne sagt, so einen China-Proxy nehmen. Also eine Louis Vuitton, da kannst du natürlich auch an dem Konsum mitverdienen indirekt. Aber ich bin zumindest da bei euch. Ich sehe China als extrem ausgebombt an. Die Stimmung ist brutal ist schlechter Anleger gegenüber China. Die Mittelzuflüsse gehen eher raus als rein. Aber ich würde dann eher breit in China investieren über einen ETF, der A-Aktien hat, B-Aktien, also die Festlandaktien, Als dass ich mich auf eine Einzelaktie jetzt wie JD.com festlegen würde. Also da gerne eine Gegenrede von mir. Das wäre mir ja. jetzt ein zu heißes Eisen. Aber ich, ich drücke euch die Daumen.
0: Ja, danke, danke. Aber Sebastian, gibst zu. So ein bisschen hat es dir auch in den Fingern gejuckt, ne? Mit JD. So ein ganz kleines bisschen. gib's zu.
2: Ja, aber dann musst du es Vollgas machen mit La wie Lars und noch ein Derivat draufsetzen. Also das ist ja dann China-Aktien ja. auf Steroiden. Es muss auch ja, Leute Hebel geben, die drei, fahren noch bei Geld rüber.
1: <lacht>
2: ja, <lacht> genau. Ja, ganz so
1: viel ist es nicht. Nee, tatsächlich finde ich das von Sebastian äh, vernünftig. Also die, die, äh, ich glaube auch, ähm, als äh, Spekulation für die Leser eventuell werde ich auch einen ETF nehmen, aber da warte ich dann auch noch mal eine Bodenbildung ab. Das ist äh, tatsächlich noch ein fallendes Messer, wobei ich auch sagen muss, ich habe ja nicht gesagt, ich
2: hätte nur eine chinesische Aktie gekauft. Also insofern... Ähm, das heißt, du hast 100 JD-Aktien gekauft. Ich verstehe schon, was du, was du meinst. <lacht> nee,
1: nee, ein bisschen gestreut habe ich tatsächlich schon, aber ganz klar äh, High-Risk dem, aber meines Erachtens und da habe ich ja immer Timo auf meiner Seite, auch High Reward entgegensteht. Wir werden uns in
2: wir sechs Monaten das wieder unter beobachten. Genau. Für die Hörer, wir werden das mal beobachten in einem halben Jahr und dann den Finger in die Wunde legen. Mal schauen.
0: Ja, ja bei, der, bei dir und der Vonovia, ne? Da, den, den Finger, so. <lacht> ja, okay. die Wunde, die, ist, die wird klaffend groß sein. Groß wird die. Okay, ähm, lass uns schnell rüber zum nächsten Thema. Ähm, Lars, du hast was Interessantes mitgebracht mit Warren Buffett, Berkshire Hathaway versus MSCI World, habe ich mir als Stichwort notiert. Was hat es damit auf sich? Ich habe tatsächlich mal einen Vortrag gehalten, zu dem ich ziemlich viele Rückfragen bekommen
1: habe. Das war auf der Invest in Stuttgart. Da habe ich natürlich, muss ja was drüber stehen, damit auch ein paar Leute kommen. Wenn ich nur eine, bzw. in dem Fall nur drei Aktien kaufen würde, habe ich es mir einfach gemacht und Beteiligungsgesellschaften rausgesucht. Und wenn man sich Berkshire Hathaway anschaut, ja, die Beteiligungsgesellschaft schlechthin von Altmeister Warren Buffett, dann kann man ja auf die Idee kommen, naja, statt Fonds oder statt ETF, zumindest in den letzten zwei, drei Jahren, hat Berkshire auch den S&P 500 wieder knapp geschlagen. Besser als der MSCI World ist er auch gelaufen. Davor gab es mal ein paar schwache Jahre. Also wenn man sowieso schon so eine Top-Gesellschaft hat, ob man nicht statt dem MSCI World der ist vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen zu langweilig, sagt, ne, dann kaufe ich mir regelmäßig Anteile von Berkshire Hathaway. Man darf ja nicht vergessen, es sind ja nicht nur Warren Buffett und Charlie Munger, sondern ja die, die Investmentgesellschaft dahinter, das Board, das Management, das sind alles, die haben bewiesen, dass sie es richtig gut können. Die waren sogar bei einigen IPOs dabei. Ich glaube, Snowflake haben sie zum IPO-Preis direkt gekauft. Und von daher wollte ich das einfach mal als These in die Runde stellen. Ja, man ist dann in Einzelaktien letztlich investiert. Das ist für viele auch etwas, was sie ein bisschen sympathischer finden als ETFs. Und ich kann gleich mal vorwegnehmen, meine Meinung, das eine ersetzt das andere nicht. Wenn es nicht Berkshire Hathaway wäre, dann würde ich mir das sogar überlegen. Persönlich setze ich ja lieber auf Einzelaktien. Aber für mich ist dann nach wie vor, und ich weiß jetzt, spätestens jetzt gibt es Haue, äh, im börsennotierten Portfolio ist halt Apple mit über 50% gewichtet oder knapp 50% gewichtet. Das ist mir zu viel. Und das ist eigentlich der Grund, weshalb ich es nicht machen würde. Ich, ansonsten gibt es einige sehr interessante Beteiligungsgesellschaften. Die Investor AB aus Schweden finde ich auch noch sehr interessant. Und damit kann man breit gestreut in den Markt gehen, ohne dass man sich ein Portfolio von 15 oder 25 Werten aufbaut.
2: Was meint ihr? Also ich muss ich muss mal kurz sagen, die, die Apple-Problematik, bevor ich gleich zum Thema komme, die wird ja immer angeführt, wie du sagst, Lars, Apple ist 50%, aber halt im börsennotierten Portfolio. Wenn du die Cash-Komponente nimmst und die nicht gelisteten Beteiligungen, dann hat Berkshire fast eine Bilanzsumme von einer Billion und dann ist Apple halt bei irgendwo 20% Prozent und das hast du auch schnell in irgendeinem ETF mit drin. Also deswegen sehe ich so. Aber ich muss sagen, die Frage ist eigentlich von dir falsch formuliert. Es geht nicht um Berkshire oder MSCI World, es geht um Buffett oder MSCI World. Und ich bin nicht so überzeugt wie du, dass die Entscheidungen im Hintergrund, die Berkshire zu dem gemacht haben, was sie ist, also du kannst ja auch Langfristvergleiche nehmen, die Berkshire Hathaway gegen S&P, gegen MSCI World. Also da gibt es ja große Zeiten, wo die deutlich besser waren. Aber das kam auch aus einer Phase heraus, wo Berkshire kleiner war, wo Buffett und Manga als kongeniales Team schneller und flexibler agieren konnten. Ich meine, schaut euch die große Finanzkrise an. Da gab es keinen Deal, wo Berkshire nicht mit den geilsten Konditionen drin waren. Die hat keiner mehr in Corona angerufen, weil es einfach so viel Geld gab. Die Notenbanken haben das übernommen. Das heißt, was ich damit sagen will, ist zum einen, Buffett ist jetzt 93, er wird jetzt irgendwann abtreten auch wenn, wenn ich ihm ein langes Leben wünsche, aber ob das Team dahinter, also die zwei Stellvertreter Ted und Todd, ob die diese Fähigkeiten in Anbetracht dieser gigantischen Summe, die Berkshire Hathaway zum Anlegen hat, ob die da nochmal eine Ausperformance in den nächsten 10, 20 Jahren schaffen, da bin ich skeptisch. Also ich muss sagen, ich habe sowohl den MSCI World im Portfolio als auch eine Berkshire, weil ich Buffett-Fan bin, aber wenn ich jetzt entweder oder mich entscheiden würde, würde ich immer ein MSCI World nehmen aufgrund der Selbstreinigung, dass wenn die Aktien innerhalb oder eine Aktie versagt, dann investiert der MSCI World woanders und wenn die USA versagen sollten und Europa, ich weiß, das klingt jetzt erstmal sehr ja, äh, unglaubwürdig, aber angenommen Europa wird der Aktienmarkt der Zukunft, würde sich eine MSCI World ETF einfach automatisch reinigen und da würde ich jetzt um, also nicht unbedingt in Anbetracht des Alters von Warren Buffett und Manga darauf setzen, dass die weiterhin so eine krasse Outperformance bringen, wie in der Vergangenheit. Also Timo, ich gebe fa fa
1: Falsche Frage, ab. aber las. immerhin
2: gleiches Fazit, also dann ist es ja.
0: <lacht> dann passt ja, wieder. Passt's stimmt. Wieder. <lacht> Ja, virtuelles High Five an Sebastian von meiner Seite. Also ich sehe das ganz genauso, falls Buffett und auch Manga irgendwann nicht mehr da sein sollten. Äh, ich glaube, dann wird Berkshire Hathaway insgesamt auch an Strahlkraft verlieren. Ich meine, wenn die beiden dann nicht mehr wie, wie Bimmel und Bommel da auf der Hauptversammlung sitzen, ich glaube, dann gibt es auch keinen Grund mehr, dort wirklich äh, hinzureisen und dann also äh, Laola wellen da im Stadion ähm, abzuhalten. Aber ähm, das ist jetzt ein anderes Thema. Also ich würde immer den MSCI World bevorzugen. Immer. Und zwar deswegen, weil du natürlich einerseits von den Branchen her viel breiter gestreut bist, weil du dann natürlich, ja, wir haben Klumpenrisiko USA, aber du bist trotzdem regional natürlich viel breiter gestreut, als das bei der Berkshire der Fall ist. Und du hast natürlich im MSCI World die ganzen Highflyer ähm, ebenfalls mit drin, was bei der Berkshire ja ebenfalls nicht der Fall ist. Also ich, also klar, sie haben die apple Exorbitant übergewichtet, keine Frage. Aber ansonsten bin ich gerade auf dem Standpunkt, dass sie keine weitere von den Magnificent Seven haben. Bei, bei Amazon bin ich mir nicht so ganz sicher, aber ich bin ziemlich sicher, dass sie keine, keine Alphabet haben, dass sie die Tesla beispielsweise auch nicht haben. Also korrigiert mich, wenn ich das jetzt äh, falsch sehe. Also Amazon haben Sie drin, das war die Aktie, von der Buffett
1: sagte, ich hätte sie gern früher gekauft. So ähnlich wie wir mhm. gerne Bonovia ja bei 15, aber das kann man natürlich rückwirkend immer leicht sagen. Also insofern, äh, nee, finde ich auch einen eine absolut äh, validen Gegenstandpunkt Ich habe es auch nicht gemacht. Es war einfach nur so ein, so ein Gedanke, mhm. der mir im, im Anschluss an, diese, ja, an diesen Vortrag kam. Ich glaube auch, das eine ersetzt das andere nicht. Und ich bin zwar nicht so ein Riesenfan vom MSCI World, weil ja, wenn selbst Gerd Kommer sagt, der ist zu so Nordamerika-lastig, dann... Aber es ist immer noch der Einstiegs-ETF schlechthin und es ist hundertmal besser in den MSCI World zu sparen als Riester, Rüro, Bausparvertrag, Lebensversicherung, Kapitallebensversicherung oder gar nichts machen. Also insofern
0: ähm, lassen wir dem MSCI World die Ehre, die er verdient. Ja, unbedingt. Unbedingt. Also MSCI World, absolutes Basisinvestment, kann ich mich nur anschließen. Klar, Schummelindex, da gab es ja auch immer so, so ein bisschen die, die Diskussion, der deckt ja gar nicht die ganze Welt ab und so weiter und so weiter. Aber ich glaube, jeder, der sich so einigermaßen mit ETFs beschäftigt, der hat das jetzt auch längst schon mitbekommen. Aber ähm, Magnificent Seven war, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort eben, weil ähm, die Nvidia, die haben sie definitiv nicht im Depot oder also... Falls das so sein sollte, dann haben sie sie auf jeden Fall in so geringerem Umfang, dass sie ähm, sie nicht ausweisen müssen. Ähm, Nvidia, Sebastian, ist das jetzt aus deiner Sicht wieder bei the dip mäßig?
2: <lacht> Kann man da rein jetzt? Genau. Um den um dem Podcast-Titel Alle Erde zu machen, Nvidia, wenn ihr drauf schaut, ich habe es gerade noch nochmal ja, nachgemessen in Anführungsstrichen der Chartplattform, seit Beginn des Jahres fast 200% Performance bis zum Hoch, jetzt jüngst hat die Aktie 16% vom Top nachgegeben. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist die NVIDIA jetzt ein guter Kauf? Sollte man da jetzt zugreifen, ist es die einmalige Chance, wieder reinzukommen oder nicht? Bevor ich gleich meine Meinung dazu sage, ich gebe es mal ab an euch. Timo, was meinst du?
0: Ja, ich bin nicht entschieden. Also rein, was das Fundamentale und die Aussichten anbelangt, von NVIDIA, müsste man eigentlich sagen, okay, das wird höchstwahrscheinlich ein Ding sein, was in den nächsten Jahren funktionieren wird. Und, ähm, ja, ist ganz schwer, was gegen NVIDIA äh, zu sagen eigentlich. Also ich versuche es jetzt einfach mal mit Zahlen. Also ich, ich ordne das mal ein bisschen ein. Also der prognostizierte Umsatz für 2024 sollen roundabout 55 Milliarden sein. Market Cap liegt ungefähr bei 990 Milliarden. Das wäre ja schon mal ein Multiple, also ein, ein Umsatzverhältnis von 20, Kursumsatzverhältnis. Aber die machen angeblich auch prognostiziert 24 Milliarden Gewinn. Also quasi knapp die Hälfte vom Umsatz wandert einfach mal, zack, Peng äh, als Gewinn in die GV rein. Äh, und, und, und dann kommt noch hinzu, dass also zumindest vom Konsens der Analysten eine Gewinnverdopplung innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre erwartet wird. Also schwer, das ist natürlich sehr, sehr schwer äh, zu sagen. Das, also das, das springt einen schon an. Das ist schon irgendwie attraktiv. Aber irgendwie 16% Prozent vom Hoch runter nach, nach so einer mega Rally, da fällt es mir halt einfach schwer zu sagen, ja klar, da, da, da möchte ich jetzt rein oder da gehe ich jetzt rein. Also ich, ich würde es eher nicht machen gerade. Für mich ist der Dip noch nicht tief genug. Das heißt also,
1: damit geht gar nicht einher, dass ich sage, die Aktie muss noch fallen, sie könnte selbstverständlich fallen, sie kann auch direkt wieder steigen. Und wenn ich mir das Chart technisch betrachte, dann würde ich sagen, sie hat irgendwann in den nächsten 12 bis 18 Monaten auch noch einen Hoch vor sich. Die Frage ist halt, von welchem Niveau aus. Und wenn jemand ja, wenn jemand sich den Chart anschaut, bei solchen Werten mit so starken Bewegungen immer den logarithmischen Chart bitte nehmen. Da wird sehr viel klarer die Verhältnisse der Korrekturen und der Aufwärtsbewegungen zueinander. Von daher, ich glaube, die Aktie kann noch steigen. Für mich ist aber das Chance-Risikoverhältnis auf diesem Niveau nicht gut genug. Timo hat es eben schon gesagt, ich will nicht sagen, Priced for Perfection. Die Aktie ist schon äh, im Zentrum des Geschehens und sie wird sicherlich auch sehr viel verdienen. Man darf aber auch nicht vergessen, die, die Erwartungshaltungen sind, dass der technische Vorsprung irgendwo zwischen 18 und ja, es geht sehr breit, 30 Monaten liegt. Eine AMD zum Beispiel gilt als ein äh, Unternehmen, was hier auch aufholen könnte. Also dass von diesem Riesenkuchen auch andere was abhaben wollen. Das steht außer Frage und wir erinnern uns an The All-Star von früher, an Intel. Die haben es immerhin geschafft, fast drei oder vier Jahre dann ihre Spitzenposition zu verteidigen. Dann aber haben sie auch mit Verlaub richtig auf den Sack bekommen weil die Margen massiv gesunken sind, weil die Investitionen, die da noch getätigt wurden, sich nicht mehr in der Art und Weise amortisiert haben, wie in der Vergangenheit davor. Also, dass jemand im Hardware-Bereich, und letztlich ist es das, über Jahre hinweg mit solchen Multiples, wie Timo eben gesagt hat, so einen Vorsprung bekommt, solche vorschuss das wäre eher ungewöhnlich. AI mag größer sein als alles, was wir erlebt haben und wird sich sicher auch entwickeln, aber ist natürlich auch ein Trend der sich nicht nur für einen Hardware-Hersteller dann am Ende des Tages auszahlen wird. Und von daher, um es kurz zu machen, also wenn ein Dip, habe ich auch gerade auf der Messe drüber gesprochen, sollte sie einbrechen bis auf 330 bis 340 Dollar, das wären von hier aus, glaube ich, gut nochmal 80, 90 Dollar weniger, dann wäre das für mich ein attraktives chance risiko -Verhältnis. Auf diesem Niveau bin ich nicht drin.
0: Sebastian, darf ich dann noch mal ganz kurz äh, was sagen? Oder beziehungsweise was, was fragen, das war ja jetzt, es, es hätte ja tatsächlich interessant werden können, weil sie waren ja ziemlich dicht dran von oben ähm, an der an der 100-Tage-Linie, nicht wahr? Also wären sie da von von oben nach unten durchgebrochen, dann, dann wäre es mit Sicherheit nochmal vielleicht sogar in den Bereich direkt gegangen, den den Lars jetzt gesagt hat, also diese 330 Dollar. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also habe ich jetzt noch kein abschließendes Fazit, ob das dann tatsächlich auch schon so ein Niveau wäre für mich? Aber ne, natürlich, natürlich deutlich interessanter, aber äh, Sebastian. Aber Timo, dann, dann gehst du den Tesla-Weg, den ich
1: jahrelang gegangen bin. Wenn sie da und dahin kommen, dann haben sie nur nicht.
2: Also insofern... Ähm, <lacht> ihr, hattet, man, ihr hattet wenigstens bei Tesla noch Ziele, wo ihr kauft. Ich habe immer gesagt, das ist Schrott. <lacht> oh, okay. <lacht> und einfach nur zugeschaut. Also es war absoluter Fehler von mir. Ich habe Elon Musk zu spät verstanden, so wie Warren Buffett Apple erst spät verstanden hat. Aber zurück zu Nvidia und meiner Meinung, ich bin da bei euch. Also eine Nvidia, die 200 Prozent in diesem Jahr fast gelaufen ist, ist mir aktuell zu teuer. Also das sind auch die Analysten. Ich habe mich jetzt jüngst mit den Kurszielen beschäftigt. Die Aktie steht bei 420 Dollar. Es gibt genug Analysten, die 650 Dollar sehen in nächster Zeit. Also da wird im Rahmen der Euphorie das Thema KI einfach hochgeschrieben. Ich bin ein riesen KI-Fan. Ich arbeite viel mit mit KI. Ich bin überzeugt, KI wird ohne Ende noch vieles verändern. Das sollten wir vielleicht mal auch in der Ausgabe drüber sprechen. Aber die Erwartungen, die jetzt eingepreist wurden, die sind so überzogen, dass die meiner Meinung nach nicht in dieser Zeit erfüllt werden können, wie sie diejenigen, die jetzt eine Nvidia hochgetrieben haben, sehen wollen. Das heißt, das wird alles länger brauchen, das wird Zeit benötigen. Auch viele Unternehmen, ich meine, die sind alle träge, denen wirst du erstmal erklären müssen, wie KI Unternehmens oder ihr Geschäft, ihr Geschäftsmodell verändern wird. Also es wird länger dauern und dann werden viele sagen, oh, die machen doch nicht die Gewinne. Also da ist viel Negativpotenzial bei einer Nvidia drin. Aber ich muss sagen, Lars, da sind wir uns einig, also ich hatte so um die 300, 300. 20 Dollar, da würde ich sagen, okay, da lade ich gerne mal auf, aber aktuell nach diesem fulminanten Anstieg, da sind die Schuhe fast zu groß für die Füßchen, die da drin stecken. Also sagen wir mal, du hast nur
0: eine, nur eine, eine Cash-Position, also quasi für eine Positionsgröße und du hättest jetzt die Wahl, Sebastian, zwischen der Vonovia und der NVIDIA. Was würdest du dann nehmen? Sagen wir mal, die NVIDIA würde wirklich auf die 330 runterkommen. Wo wärst
2: du dann? Gefühlt wäre ich bei der Vonovia. Ich denke, ich würde die Vonovia nehmen, wenn du mich zwingen würdest. Mhm. Okay. Es heißt ja nicht, dass ich aber nicht die Vonovia ewig halten muss. Ich kann die ja, wenn meine These aufgeht, 2025 und die Zinsen gehen runter, wieder abstoßen und dann, wenn Nvidia vielleicht günstiger ist, auch aufgrund der Enttäuschungen im KI-Bereich, dann in KI investieren. Also ich sehe KI auf jeden Fall schon als langfristiges Thema, aber momentan als einen Hype, als einen Marketing-Hype, wo viel Geld reingeht, wo man Privatanleger auch gut in teurere Produkte reinziehen kann und da ist einfach so viel schon eingepreist, dass macht mich, es macht mich auch skeptisch. Also man kann da vortrefflich auch mit, mit, mit Zahlen jetzt jonglieren, aber nach 20 Jahren an der Börse habe ich so ein Gefühl irgendwie, dass da zu viel Euphorie momentan drin ist bei vielen KI-Aktien. Also da muss noch ein bisschen die Luft raus.
0: Ich, ich glaube, wir kriegen richtig Lack in den Kommentaren. Ne? Ja, dann loben sie die JD.com hoch und äh, alle würden irgendwie tendenziell in China investieren, aber keiner will die Nvidia, die, die Top-Aktie überhaupt anfassen. Ich glaube, das ja,
2: mal, mal sehen, ob wir da, da richtig Schelte kriegen. Ne? Naja, das ist die Methode Trump. Weißt du, jede Art von Aufmerksamkeit ist Gold wert. Egal welche. <lacht>
0: die Methode Trump. Aber du hast eben schon Elon Musk angesprochen, Sebastian. Ähm, und das ist eigentlich ein Thema, was, was ich äh, mitgebracht habe. Aber ich habe es mitgebracht, weil... Lars nämlich schon mal ein Video darüber gemacht hat. Also ich tease das mal ganz kurz an. Ähm, Lars hat die These aufgestellt, dass es durchaus sinnvoll sein könnte, wenn X, ehemals Twitter, sich die Paypal einverleiben würde. Und mehr will ich jetzt gar nicht, gar nicht sagen. Also ich, äh, ich äh, gehe mal direkt rüber zu dir, Lars. Mach du mal weiter. Also das Fazit des Videos war, dass ich mir das eher nicht vorstellen kann.
1: Es ging dabei ja um X und die Frage, ob äh, Elon Musk, oder die Frage ist gar nicht ob, sondern wann und wie er diese Super-App bauen wird. Er hat ja da so WeChat als Vorbild. Und man muss wirklich sagen, WeChat in äh, WeChat für den Westen wäre a trillion dollar company. Also äh, meines Erachtens der, der, ganz, der ganz, ganz große Durchbruch wenn man das äh, unter unseren Datenschutzrichtlinien alles so hinbekommt. Und das war auch das Fazit des Videos, dass er deshalb diese Umbenennung in X vorgenommen hat. Naja, und wenn du Twitter für sicherlich viel zu teure 44 Milliarden übernommen hast, am Ende des Tages kommt aber drei, vier, fünf Jahre später dann A Trillion Company bei raus, dann wird wieder mal nur einer am Ende lachen und äh, das ist Elon Ausgerechnet bei Paypal kann ich es mir deshalb nicht vorstellen. Oder Paypal, Entschuldigung, da wurde ich mal wieder darauf hingewiesen. ja. Wie, ey, Paypal, gib Äl, mir mal was. Ähm, ich, ich sag Paul. Ich bleib bei Paul. Genau, wir haben ja auch schon Cameco gesagt, insofern machen <lacht> so. ist ein also. <lacht> Pay -Pay also wir es auch so. Wir sind Schmatzfrei, also Paypal. also kennt kennt halt,
2: was.
0: <lacht>
1: er kennt den Laden halt. Ne? Er hat ihn selber mit aufgebaut. Er hat selber tatsächlich beim Verkauf dann später dem Vernehmen nach nur, unter heutigen Aspekten, nur 165 Millionen Dollar verdient. Aber das war dann ja durchaus das Startkapital für noch einiges mehr. Aber gerade weil er das Unternehmen so kennt, denke ich, würde er die aktuell, wo sind wir bei PayPal, Mitte 55, 56 Milliarden Market Cap in etwa. Ich kann mir nicht vorstellen, A, dass er das in dieser Zeit machen würde. Ja, das müsste er auch finanzieren und äh, das ist in diesem Umfeld schwierig. Und B, glaube ich auch nicht, dass er es muss. Ja, ich will damit PayPal gar nicht schlecht reden, aber meines Erachtens ist das eine Aktie, die auf tieferem Niveau günstig sein könnte. Momentan sehe ich sie einigermaßen hinsichtlich des Kundenwachstums und der Margen einigermaßen fair gepreist, also nicht deutlich unterbewertet. Und dass Elon jetzt hergeht nur für die Infrastruktur und sagt, ich, ich kaufe PayPal, halte ich
2: für eher unwahrscheinlich. Ja, bei Elon Musk musst du eigentlich mit allem rechnen. Aber ich habe noch einen Fun-Fact für euch. Mhm. Wusstet ihr, von wem Elon Musk X.com gekauft hat? Von 2017 dem? von PayPal. Oh. Die Domain X.com hat Elon Musk so. 2017 von PayPal zurückgekauft. Also das mal als Fun-Fact am Rande. Aber ich muss sagen, bei Elon Musk weißt du ja nie, was er macht. Ich könnte mir. Also ich habe schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die Vorstellung, dass er PayPal kaufen könnte mit X.com, weil er die Infrastruktur kauft und natürlich die Daten der hunderten Millionen Nutzer aber das viel Spannendere ist doch eigentlich, ob X.com nicht am Ende im Sammelsurium von Musk'schen Unternehmen bei Tesla endet. Also wenn ihr euch mal zurückerinnert, 2016, Solar City, das war so das Unternehmen Elon Musk, wo überall in den USA kommen Dachplatten drauf mit Photovoltaik und Schieß mich tot und was weiß ich. Und als das immer schlechter lief und so ist das irgendwann für 2,6 Milliarden bei Tesla abgeschoben worden und reingestopft, das heißt wenn die Super-App, von der Elon Musk immer wieder spricht, und er ist ja ein begnadetes Marketing-Genie, wenn sich das nicht so manifestieren sollte, wie er denkt, gehe ich davon aus, dass Tesla auf einmal X.com aufkaufen wird und irgendwie innerhalb des Tesla-Ökosystems verwurschten. Ob da dann PayPal noch dranhängt am Ende, ja, das wird davon einfach abhängen, ob diese Super-App kommen wird, ob Musk dadurch einfach mit der Fantasie die Bewertung von X.com erhöhen kann, weil er beleidigt dann wieder seine Aktienpakete dagegen, dann könnte ich mir schon eine PayPal-Übernahme vorstellen stellen. Aber jetzt so aus der Kalten heraus, im Moment sehe ich es eher auch nicht. Normal, man ja auch ja. sagen
1: muss, er hat massiv investiert. Also äh, ich würde heute gern das Thema noch zur Seite stellen. Ich habe aber fürs nächste Mal, das kann ich jetzt schon sagen, was mit. Nämlich den Weg dahin, wie Tesla möglicherweise in den nächsten drei Jahren zum wertvollsten Unternehmen auf diesem Planeten wird. Ich möchte allerdings noch eine ja, das klingt jetzt ein bisschen ominös, aber ich möchte, ich kenne jemanden aus dem Sellside Research, der relativ gut vernetzt ist und da warte ich noch auf ein Telefonat nächste Woche. Ich wusste nicht, wie viel Tesla mit AI macht. Und das kann natürlich auch am Ende des Tages auch eine Zusammenführung sein, die, wie du es eben angesprochen hast, dann aber unter dem Dach von Tesla selbst stattfindet. Ja, und ähm, ich glaube, nächsten Monat im Oktober wird der Cybertruck. Äh, rauskommen. Und du hast ja vorher gedacht, diese Studien, das Ding baut er doch nicht wirklich so, macht er und kommt auch äh, raus. Aber wie gesagt, Tesla-Thema wollen wir heute gar nicht aufmachen. Äh, bei dem Bild, was sich für mich da so ergibt, passt aber nicht rein jetzt zu sagen, ich nehme nochmal 50 Milliarden in die Hand und kaufe PayPal. Das wird dann eher für ein anderes Unternehmen. Also ich glaube, PayPal mit seinen, hat einen relativ steady Cashflow, hat immer noch, ich glaube, mehr als 400 Millionen äh, aktive Konten das könnte so für Private Equity interessant sein, falls, falls PayPal nochmal so eine Ausverkaufswelle reinrutscht. Weil man muss sagen, egal wie positiv die Börse ist, die Aktie kann kaum davon profitieren. Und ähm, insofern will ich nicht ausschließen, dass irgendjemand PayPal kauft. Ich glaube aber nicht, dass es Elon Musk sein wird.
0: Mit wem wirst du telefonieren? Mit, mit Cathy Wood. Die prognostiziert ja, ja für, für, ich wollte für, für Tesla irgendwie, für, für Tesla eine, eine Verachtfachung innerhalb der nächsten drei Jahre, vier Jahre, glaube ich. Ja, sportliches Ziel. Also, ich glaube. Ja, Worst sie, Case 4000, ne? Ja, ja, Worst Case, Worst Case. Ja. aber, ähm, Gegenrede. Ich sehe es anders. Also, ich glaube, X ist ja, er hat es für 44 Milliarden gekauft und, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich stimmt, aber irgendwo habe ich aufgeschnappt oder gelesen, dass X jetzt angeblich äh, unter 10 Milliarden wert sein soll. PayPal, ihr habt es eben schon gesagt, irgendwas um die 55 bis 60. Also, ähm, ja, das wäre <lacht> zumindest mal eine, also eine, eine komische Übernahme. Und ähm, dann auch diese Integration. Mit, mit dieser Super-App. Also mir ist kein anderer Case außer WeChat bekannt, dass das funktioniert hat und das funktioniert halt offenbar auch nur in, ähm, in China oder sagen wir mal ähm, in Asien. Sagen wir es so, weil mir, mir ist kein, kein Use-Case bekannt. Ich meine, Facebook hatte ja auch schon Ambitionen, da irgendwie sich zu so einer Super-App zu wandeln, hatte auch so eine Art äh, Tinder installiert und ähm, ich, ich, also... Da, da weht ja glaube ich das über diese Facebook-Tinder-Geschichte, da weht ja so ein, wie in so einem Western, so ein, so ein äh, einsamer Heuballen weht da, weht da durch diese Anwendung. Also das ist, äh, ich glaube, da kannst du reinbrüllen und dann kommt dir ein Echo zurück. Das ist also ganz, ganz traurig und ehrlicherweise kann ich mir das auch so nicht vorstellen. Ex quasi eigentlich so ein, so, ein, so ein Mediendienst, ne? Du liest da irgendwie einen Tweet von, von Sascha Lobo oder von Dr. Markus Krall, der Cash kommt und dann halt nur den Use Case, stell dir erstmal vor, du ärgerst dich gerade über den Tweet von Dr. Markus Krall und dann sagst du, ach ja, ich muss ja noch meine Stromrechnung überweisen und gehst dann in Paypal rein ähm, quasi über, über X und machst das sehe ich irgendwie gar nicht. Also das, das passt irgendwie aus meiner Sicht irgendwie nicht so richtig zusammen. Und deswegen möchte ich jetzt nochmal so einen anderen Namen oder ein anderes Unternehmen mit reinbringen, wo ich mir das schon viel eher vorstellen könnte, dass es passen würde. Und zwar eigentlich doch Amazon, oder nicht? Also wenn so ein großer E-Commerce-Händler seine eigene Zahlungs-, seinen eigenen Zahlungsabwickler da hätte, das wäre doch eigentlich nicht so uninteressant. Oder? Ja, ja, Amazon braucht es nur nicht, ne? äh, weil Amazon keine
1: anderen ausschließen äh, wird. Das heißt, es ist ja immer das Problem, wenn du einen eigenen Zahlungsabwickler äh, hast. Äh, und Amazon hat gerade gestern, ja, eigentlich soll es ja hier meine Urlaubswoche sein, deswegen weiß ich natürlich nicht genau, was passiert. Ich habe es nur gesehen, sie sind ein bisschen schwächer ge gewesen, weil es wieder von dem äh, kartellrechtlichen, oder es haben sich irgendwie 25 Staaten zusammengeschlossen und gesagt, äh, Amazon hat wieder seine Marktmacht missbräuchlich genutzt. Was wahrscheinlich stimmt am Ende des Tages. Aber ähm, so de deswegen, äh, ich glaube, die werden, äh, die brauchen keinen eigenen äh, Zahlungsabwickler. Sie haben ja, es schwer genug, momentan damit ein Kreditkartenunternehmen in äh, Deutschland zu finden, welches die Amazon-Kreditkarte, so ähnlich wie bei der ADAC-Kreditkarte übrigens, also so lukrativ <lacht> scheint das nicht zu sein. Oder es scheint äh, nur sehr wenig Marge übrig zu bleiben. Also äh, glaube ich eigentlich auch nicht. Ich glaube, PayPal muss sich wenn, dann da alleine äh, rauskämpfen. Und WeChat, noch ein Wort übrigens dazu, die, das, wenn du in die chinesische App reingehst, das können wir ja nicht, weil wir sie nicht runterladen können, aber du kannst dir so Simulationen angucken. Also es ist, nicht, äh, es ist nicht diffus oder wild da drin, sondern du hast quasi eine Über-App und kommst dann in die verschiedenen Unterbereiche rein. Du musst halt nur eine App äh, laufen lassen, aber wie gesagt, unter datenschutzrechtlichen Bestimmungen in Europa, und das ist ja nochmal in jedem Land unterschiedlich, also spätestens bis in Deutschland ein WeChat-Klon ankommt, das werden wir drei wahrscheinlich nicht mehr erleben. Aber so eine, wenn es letztlich nur ein Dach ist für verschiedene Anwendungen, dann will ich das nicht
0: ausschließen. Aber ich, ich gebe dir recht, das ist, ist schwierig. Gut, gut, dann machen wir mal weiter mit Gold, Lars. Das ist schon wieder ein Thema von dir. Du, du hast es heute mit diesen äh, Gegeneinander-Themen. Erst Berkshire Hathaway oder MSCI World und jetzt kommst du mit physischem Gold oder Goldaktien. Wo positionierst du dich denn? Tatsächlich bin ich genau das gefragt worden ähm,
1: auf, der, auf der World of Trading. Und ob das nicht besser wäre. Das war eine sehr gute Frage, die ich letztlich so weitergebe und zur Diskussion stelle, weil die Goldaktien Sebastian wird mir möglicherweise in diesem Punkt äh, nicht widersprechen. Die Goldaktien sind so günstig, dass wenn ich jetzt eine Summe X hätte, es ist letztlich nicht das Gleiche. Physisches Gold haben die meisten dann auch gerne den Zugriff darauf, ob nun in ihrem Schließfach oder in irgendeinem Zollfreilager. Oder sie sagen, ich traue den Emittenten so weit zu, dass ich ähm, Euwax 2 der Börse Stuttgart nehme oder Xetra Gold. Die konkurrieren so ein bisschen miteinander, ist ja auch dann steuerfrei nach einem Jahr. Also das ist natürlich eine Möglichkeit, aber wenn ich jetzt Summe X habe heute, 10.000 Euro oder 5.000 Euro und ich sage, ich glaube, Gold wird sich in den nächsten fünf oder zehn Jahren gut entwickeln und ich schaue mir dann Gold in physischer Form an oder wie gesagt über die genannten Wege und ich schaue mir die Goldaktien an, dann kriege ich bei den Goldaktien derzeit eigentlich noch einen Discount mit dazu. Und nicht umsonst, bei uns im Depot, ja, bei den Renditespezialisten ist ja die Wheaton die ist gut gelaufen, weil sie halt jährlich eine kleine Dividende noch bezahlt haben. Und das macht natürlich mein physisches Gold nicht. Und deswegen, wenn man einen ganz leicht spekulativen Charakter hat, so möchte ich das mal sagen, eine Goldaktie kann schlicht und einfach stark fallen. Und ich möchte auch sagen, auf eine Aktie zu setzen, ist natürlich immer ein erhöhtes Risiko. Also ein Goldaktien-ETF wäre dann wahrscheinlich unter, äh, aus Gründen der Diversifikation die bessere Wahl. Aber da habe ich gewisse Erträge durch die Ausschüttung und ich habe Aktien, die meines Erachtens derzeit billig sind. Und gemessen an den aktuellen
2: Goldnotierungen finde ich das attraktiv auf Sicht von ein paar Jahren. Goldaktien sind absolut billig. Also ich kann nur noch mal Werbung machen für Incrementum. Lars, du hattest ihn ja schon im Podcast, den Ronald-Peter Stöfele. Die haben ja den monatlichen Goldkompass. Und das sieht man dann auch innerhalb der Bewertungskomponenten für die Minen, wie krass Goldminen verglichen mit Gold unterbewertet sind und wie krass innerhalb des Goldsektors Explorer unterbewertet sind zu größeren Unternehmen. Und die zahlen ja mittlerweile Dividende. Das war ja früher wirklich ein Novum. Aber um auf die Frage zurückzukommen, wenn es jetzt ein wirkliches Entweder oder sein müsste also entweder Goldaktien oder physisches Gold würde ich immer physisches Gold nehmen ich finde da sind die Renditen stabiler da habe ich eine außerhalb des aktienmarktes eher unkorrelierte Asset-Klasse oder Anlageklasse im Portfolio mit drin, da kann ich, wenn ich sage, es könnte mal was schief gehen, noch mein Notfallgold irgendwo behalten, den Rest halt physisch oder über Xetra, Euwax-Gold oder über ein Zollfreilager, also würde ich mich da entscheiden. Aber was ich mache, ich sehe das nicht als entweder oder, sondern ich habe Gold, das ist bei mir 20% Prozent vom investierten Kapital, ich habe aber auch Goldminen über einen ETF mit drin, weil das so der Renditekicker ist auf Gold, weil die Goldminen natürlich einen Hebel haben, wenn der Goldpreis steigt oder auch fällt, reagieren die deutlich stärker und deswegen kann man die, wenn man will, das ist allerdings eher dann die Kür, kann man noch Goldaktien beimischen. Aber langfristig würde ich, wenn man wirklich nur langfristig orientiert ist, nur physisches Gold nehmen, weil wenn ihr euch die Goldaktien mal anguckt, wenn ihr euch mal die Indizes anguckt über 30 Jahre, das sind richtige Zyklen drin. Das heißt, die explodieren nach oben und brechen wieder komplett ein auf irgendwelche Stände, wo sie mal vor 30 Jahren waren. Das heißt, Goldaktien auch in einem langfristigen Depot muss man genau beobachten und dann, wenn die überbewertet erscheinen zu Gold, auch wirklich mal rausnehmen als Komponente. Sonst fährt man die Achterbahn oder ja nennen wir es mal vielleicht die Geisterbahn wieder komplett mit nach unten bis in die Talsohle und ist halt dann wieder vielleicht fünf Jahre investiert, wo nichts passiert. Und das ist auch der Fehler, den viele machen, dass sie in Goldaktien lange investieren. Aber die muss man auch, aktuell sind sie billig, vielleicht in sieben Jahren oder in zehn Jahren knallhart rauswerfen, kann aber im physischen Gold meiner Meinung nach drin bleiben. Timo, du, du wolltest was sagen. Ja, ich mache
0: es total kurz. Also ich wäre weder, weder noch. Ähm, ich würde mir höchstwahrscheinlich so etwas so wie ein äh, Xetra-Gold, also ich würde es also einfach weil es bequem ist, mir so ein ETC reinlegen mit der Möglichkeit, den physisch ausliefern zu lassen und ich bleibe bewusst im Konjunktiv, ich würde es machen, weil ich es ähm, nicht mache, nicht vorhabe zu machen, denn ähm, für mich ist Gold für mich ist Gold als ähm, Assetklasse klasse ähm, total überbewertet. Dann sind für mich
2: auch die weiteren Podcast-Folgen jetzt in Gefahr.
0: Oh,
2: ui. <lacht> <lacht> ist so. Jetzt geht es ins jetzt Eingemachte. Sebastian. Ja, komm, ich schicke dir eine Flasche Wein und
0: dann ist alles wieder gut. Gut, ja, genau. Ja, da, da wusste ich doch, da, da habe ich dich wieder. So, ja, das kommen schon wieder zusammen. Ja, okay, perfekt, perfekt. Also ich bin nächste Woche dann doch noch wieder mit dabei. So, alle, die ähm, uns über die gängigen Podcast-Plattformen hören, konnten das jetzt nicht sehen. Lars, was war das gerade für ein Move mit der Sonnenbrille? Ja, ich dachte jetzt, wo es hier äh, sich bei euch beiden
1: entscheidet, wer jetzt rausfliegt, Setzt die Sonnenbrille auf, um meine Neutralität zu bekunden.
0: Ach so,
2: du, du bist die Schweiz dann in dem wir, Fall. Wir wissen ne? gar nicht, okay. dass wir in einem Auswahlverfahren sind, oder?
0: <lacht> Timo und ich. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Gut, alright. Ähm, ja, die, wir hatten uns eigentlich eine Schulstunde vorgenommen. Wir werden sie heute auch wieder reißen, ja. aber... Ich habe das Thema vorhin äh, angeteasert mit einem leicht ironischen Unterton. Das spannendste Buch über Bilanzanalyse. Ähm, ja, Lars, ich will dir das nicht nehmen, das, das irgendwie auch noch unterzubringen. Also,
1: ein spannendes Buch über äh, Bilanzanalyse muss dann so ein vielleicht in dem eigentlich. Sinne... Genau, es muss vielleicht auf eine gewisse Art und Weise noch geschrieben werden. Ähm, und äh, ich hoffe, er hört es. Ja? Denn er scheint ein äh, schüchterner, aber sehr guter Analyst zu sein. Nicolas Schmidt-Lien heißt er und hat das Buch Unternehmensbewertung und Kennzahlenanalyse geschrieben. Ich glaube, es gibt auch schon eine zweite Auflage und das war meine Antwort stets auf die Frage, wenn ich mich mit ein bisschen mehr mit Bilanzanalyse beschäftigen möchte, welches ist dann das richtige Buch? Und das ist es einfach. Wir würden uns sicherlich freuen, wenn er wenn er auch mal Lust hätte auf ein Gespräch oder auf ein Video. Aber wenn nicht, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Das Buch ist trotzdem ein gutes und es liest sich vor allen Dingen flüssig. Aus dem BWL-Studium kenne ich noch den großen Wöhl. Das liest, liest sich überhaupt nicht flüssig. Also sehr dünn und klein gedruckt und über 800 Seiten. Und überall sind von mir gelbe Zettel drin, nämlich immer genau da, wo dann die Prüfungsfragen waren. Den Teil habe ich mir gemerkt, alle anderen 721 Seiten nicht so wirklich. Aber das Buch liest sich einigermaßen flüssig und vor allen Dingen sind da auch die unterschiedlichen Bilanzierungsstandards drin. Ja, Die meisten amerikanischen Firmen bilanzieren anders als europäische Firmen, äh, jeweils mit Use Cases, mit Fallbeispielen. Und ja, können wir auch ganz kurz machen, ähm, vielleicht mal als Lektüre für den nächsten Urlaub, wenn man Lust hat, sich was, was durchzulesen. Das wäre meine Empfehlung dazu.
2: Da muss man, muss man aber Bock drauf haben. Also ich kenne ich kenn den Autor, weil du ihn schon ein paar Mal erwähnt hast und ich hatte ja auch internationales Finanzmanagement studiert. Das heißt, diese Bücher, die es da gibt, die sind natürlich starker Tobak, da muss man richtig Bock drauf haben. Aber es ist gut, dass du die Frage mal aufgebracht hast, weil ich auch immer wieder gefragt werde, was es denn da so gibt und dann, ja, dann sage ich, ich habe das halt studiert ein paar Semester lang und da... Da ein gutes Buch schließt eigentlich eine Lücke, wenn man als Privatmann mal hergehen will und ein bisschen verstehen will, wie so eine Bilanz einfach funktioniert. Wobei man ja auch sagen muss, heutzutage, es gibt ja auch ein paar richtig gute YouTube-Kanäle, wo man es dann plastisch erklärt wird. Und wenn jetzt dann ChatGPT noch besser wird die nächsten Jahre, dann wirst du wahrscheinlich dem die Frage stellen können und der kannst du dann wahrscheinlich genauso, wie du es haben willst, auch aufbereiten. Aber ja, so, ich dachte, gut, dass wir hier mal einen Buchtipp haben. So ein
1: bisschen haben. Futter, weißt du, äh, du siehst ja oft unter den... Ähm wenn du ein Video machst und sagst, äh, Paypal ist gar nicht äh, so billig und die Antwort ist ja, die haben mal 350 äh, Dollar gekostet, wie können die jetzt nicht billig sein? Die Antwort steht halt unter anderem in solchen Büchern und wer Lust hat, bei der äh, in der Argumentationskette ganz oben mitzumischen, vielleicht mal ein paar, äh, paar
2: Seiten davon lesen. Wie gesagt, man muss ja auch nicht in einem Rutsch alles weg, äh, weglesen. Da ergänzend habe ich noch einen spontanen Buchtipp. Könnt ihr euch mal beschäftigen mit dem Behavioral Finance und Kahnemann und Tversky? Da kann man dann abseits der Bilanzanalyse zumindest die psychologische Komponente verstehen, warum eine Paypal bei 50 billig erscheint, wo sie doch mal bei 350 Dollar stand. Sehr gutes Buch auch, absolut. Ja,
0: ich, ich lese keine Bücher, ich Netflixe nur. <lacht> auch ein, das ist auch ein Hobby. Ich verurteile niemanden. Und aus so einer schönen Wrestling-Doku
1: kann man auch eine Menge rausholen, dann psychologisch. Mal. Also warum nicht?
0: Ja, ja. Da gibt es ja auch eine Aktie. Die Wrestling-Aktie. Okay, Leute. Ähm, ja, 50 Minuten. Ja, wieder nicht geschafft mit den 45 Minuten. Aber seht's uns nach. Hat mir viel, viel Spaß gemacht. Lars, Sebastian, herzlichen Dank euch. Und wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Danke, bis bald.
2: Auf jeden Fall. Danke euch. Thank <laughs> you.